0: Disfarce
1: to offer.
0: Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem-vindos ao episódio 25 do disfarces podcast. Hoje eu consegui chamar para mostrar para vocês, para apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa chamada Cláudia Fusco. Ela é a pessoa, gente, mais entendida das nerdice e tudo. <risos> Eu só consigo me referir a ela dessa forma. Ela é a bambambã bam dessas coisas todas, entendeu? Tudo que você quer saber sobre literatura nerd, mitologia grega. Eu não conheço pessoa mais qualificada do que ela para falar sobre a jornada da heroína. Na verdade, foi ela que começou... Com isso tudo, eu fiz um curso dela sobre jornada da heroína e ela fez a minha cabeça explodir várias vezes. Então, para explicar um pouquinho sobre o que é essa chamada jornada da heroína e outras nerdices... Por favor, fica com a gente. Desculpe a fofurice, porque eu não consigo não ser fofa com essa pessoa mais fofa do mundo. Então, nós rimos muito e a gente ficou se elogiando o tempo inteiro. Porque a gente se adora. E é isso mesmo, tá? <risos> Mas vem ouvir. Ela fala sobre a jornada da heroína e outras nerdices. E você não vai se arrepender. O papo foi uma delicinha. Entrevista. Boa noite, Clau Fusco. Eu sempre te chamo de Clau Fusco porque a sua rede social é Clau Fusco né? na Instagram. Eu acho muito lindo. Obrigada por você ter aceitado vir conversar comigo essa noite. Boa noite. Boa noite,
1: Ká, tudo bom? Eu que tô muito feliz. Está só sorrisos aqui hoje, né? <risos> tô muito, muito feliz. Muitas novidades boas hoje. Pois é, só, <risos> só os agitos aqui. Só as fofocas. E, bom, gente, tudo bem. Boa noite! Bom dia, boa tarde, né? Como vocês estiverem ouvindo aí. Eu sou a Cláudia Fusco, né? Ou Fusco para os íntimos, para cá. E eu sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, mas tirando meu disfarce, eu morro de medo de ET. Então... Ai,
0: gente, <risos> melhor definição... <risos> Sério que você morre de medo Eu sou louca pra um dia ter contato Porque eu sei que a gente vai ter contato Tenho certeza
1: absoluta, desculpa também. Tranquilo, desculpa. não, tenho certeza, <risos> tenho certeza. <risos> Estarei em casa, escondida, embaixo da cama <risos> Só tenho certeza também.
0: E tirando o seu Você já tirou os disfarces, eu já amei isso <risos> Não, é assim, eu sempre me refiro a você na internet como a fada ou rainha das nerdice e tudo. <risos> que e, gente, eu fiz um curso com a Cláudia sobre a jornada da heroína que explodiu a minha mente. E aí, eu tô lendo o livro da Marie Mordock, que ela falou no curso, o curso foi baseado nesse livro, e... A cada capítulo, a minha cabeça explode de novo. Então, eu sou um conjunto de explosões causados por Cláudia Fusco. Ai, Depois dessa linda. aula que a gente fez, a gente fez lá na Brava, né? Foi online. Uhum. E eu te chamei por causa disso, né? Que a gente precisa espalhar a palavra da jornada da heroína, pelo amor de Deus, né? Com certeza. Então, pra começar, assim, pra contextualizar as pessoas que estão ouvindo a gente. Sim, nós estamos muito empolgadas, porque você vai ficar empolgada no final desse podcast. Eu queria que você começasse falando sobre o que diabos é a jornada da heroína. <risos>
1: Então, a Jornada da Heroína, ela é... Eu gosto muito de definir essa, essa jornada como uma resposta mal criada, digamos assim. O <risos> que, que acontece, né? Dona Maureen Murdoch, ela é psicóloga, ela é escritora, artista, e ela foi, por muitos anos, aluna do Joseph Campbell, né? Que é o autor do Herói de Mil Faces. Ficou muito famoso por causa da... Não é bem uma fórmula, né? Mas da estrutura que ele encontrou, chamada Jornada do Herói. Então, essa jornada ficou Super famosa, ela virou uma formulinha mesmo pra contar histórias em Hollywood, né? E apesar de ter muitas camadas aí de significado, essa jornada, ela acabou sendo super popular, né? Na cultura pop e tudo, né? E aí, Dona Murdock, ela já na sua juventude <risos> percebeu que faltava um, um pontinho importante nessa, nessa estrutura toda que era a mulher ela falava, ah, ok, eu tô vendo aqui que a jornada do herói, estruturada pelo Campbell, tem uma mulher ali na metade da jornada, né, que é o encontro com a deusa, em que o herói se encontra uhum. com uma figura sedutora, ou então com a própria mãe, e essa mulher tem um papel de ou atrasar o herói, ou meio que abençoar esse herói na sua jornada, né? Mas essa mulher é muito mais um objeto dentro da narrativa, um recurso narrativo, do que uma personagem. Então, uhum. Dona Murdoch foi questionar Joseph Campbell, né? Falou, ah, mas como seria uma jornada protagonizada por mulheres? E Joseph Campbell, segundo a própria Murdock, disse que, né, enfim, mulheres não tem jornada própria, a gente não precisa, Nossa. porque nós somos o objetivo, a gente é onde os homens querem estar, então <risos> não tem jornada. Achando é. que tava fazendo um elogio, né, ele simplesmente <risos> objetificou
0: de vez, né?
1: Exato, eu consigo ver o sorrisão dele, sabe, olha para <risos> mim, olha essa resposta maravilhosa que eu dei, <risos> E ela ficou indignada e desde então ela, né? Isso foi nos anos 80, e ela dez anos depois publicou a jornada da heroína com base em inúmeras entrevistas com mulheres no consultório dela e baseando essa jornada também nas jornadas míticas de várias mulheres aí ao redor do mundo. Tem então, uma resposta bem dada.
0: Porque ela além de aluna do Campbell, ela também era discípula de Jung, né? Ela era psicanalista, Exato. né? Sim,
1: não e foi por, por isso que é anos. tão incrível. Exato, é lindo. <risos> Então, é, o livro parece que você tá lendo um sonho, um coletivo de sonhos, assim, é maravilhoso, super, super bonito e transformador mesmo, né? Porque podia ter sido super etéreo, ela podia ter ido por um caminho bem distante da realidade. Uhum. E, na verdade, ela escreveu o livro pensando nas mulheres que estavam entrando no mercado de trabalho nos anos 90. Eu vivendo esse mercado. E nossa, é um tá para cara, gente, pra dizer o mínimo. <risos>
0: E assim, pra exemplificar, me fala em cinema ou animação um exemplo de jornada do herói. A jornada do herói... Milhares, né? Milhares,
1: é, <risos> Senhor dos Anéis, Harry Potter. Pensa assim, se tem um herói que é forçado a sair da sua casa pra fazer aventuras e volta consagrado... É a Jornada do Herói, é basicamente isso, uhum. né? A Jornada do Herói, ela propõe que esse cara seja visto por todo mundo como esse salvador da pátria, mas também ele tem alguma mudancinha no meio do caminho internamente. Tanto que o Campbell, quando ele imagina a Jornada do Herói, ele justifica com narrativas religiosas, o que
0: nossa
1: é explosivo, assim, né? Pra época dele, um monte de gente caiu matando, né? Foi uhum. bem transgressor. Mas agora, pensando em tudo que né, já faz, sei lá, 60, 70 anos da publicação, né? Já tá muito internalizada na nossa cultura. E agora quem é subversiva é a dona Murdoch mesmo.
0: <risos> pois é. E me fala agora, em termos práticos, assim, com exemplos de cinema e animação, o que é um exemplo, assim, de jornada da heroína?
1: Então, a jornada da heroína, ela raramente. Essa é a primeira coisa que a Murdoch fala, né? Raramente a personagem vai sentir os louros dessa jornada. É uma jornada muito mais interior de questionamento do mundo. Então ela vai uhum. tentar entrar nos moldes do mundo, vai, às vezes, quebrar a cara, né? A maior parte das vezes. E vai tentar se ressignificar como indivíduo, como mulher, com seus traços, que independem de gênero, na verdade, no fim dessa história. Então, o Diabo Veste Prada é uma super jornada de heroína. Viva, da Pixar, é maravilhoso, é a Eu jornada amo, de heroína. Amo, Escritinha, escritinha, é lindo, assim. Luca é um pouco, né? O Luca é um pouco, o Luca é um pouco. É. É bem fofo também.
0: Muito fofo.
1: Nossa, tem um curtinha da Pixar, que é a jornada de heroína perfeita, assim, do jeito que a Aqui imaginou. É mesmo? Chama... Pearl. Ai, já me falaram dessa animação. Mas é a jornada da heroína? Perfeito, assim, é um novelinho de lã cor-de-rosa que vai trabalhar num escritório que só tem caras, assim, e ela... Perfeito. Então, e ela fica super perdida, e aí ela começa a se adaptar pra ser um dos caras, ela... Nossa, é incrível, não vou contar. Ai, ah, é a
0: nossa velha tentativa de tentar ser um dos caras. Quem Exatamente. Nunca, Quem né? nunca? Quem nunca tentou ser um dos caras? Isso é Exatamente. uma das etapas da jornada da heroína, são 10 passos, né, Clau? Exatamente. Exatamente. Quais são esses
1: passos? Então, vamos lá para falar vamos todos direitinho. Isso. O primeiro é a separação do feminino. Então, uhum. a heroína tá num lugar seguro e ela vai se afastar desse lugar seguro, ainda que ele não seja literal. Então, geralmente esse lugar, né, esse conforto é representado pela mãe. A mãe se afasta, né, da filha por alguma razão, seja ela boa ou ruim, né? Ah, a filha tem que ir pra faculdade. Elas têm uma relação boa, mas elas se separam. Ou elas uhum. brigam mesmo. Tipo, o começo da Mulher Maravilha. Né? As duas brigam Sim. por ideologias. Tipo, eu não quero
0: a vida que você quer que eu tenha. Exatamente. Né? Eu
1: descobrir quem eu realmente sou. Exatamente. Só que nesse processo, quando ela se afasta da figura materna ou daquilo que é conhecido, ela vai se identificar com o masculino. Que é o segundo passo. Então, uhum. ela vai achar... Caramba, existe um jeito muito legal de viver que não tem que ir ficar arrumando a casa ou que não tem que estar destinado a ser mãe, né? Que é Quero o caso ser do... ser um
0: dos caras. é ser um dos caras, exatamente. <risos> que é o
1: valente, né? O valente uhum. é perfeito nesse sentido também. Nossa, a Mérida é uma super arqueira. Ela atira maravilhosamente. Com uhum. o pai, com os irmãos, ela se super bem. Com a mãe, é, mais ou menos, né? É. Então, elas brigam feio, né? E aí, quando ela vai se sentindo aceita pelos caras, né? Ela se identifica com o masculino e gosta dele. Ela vai sendo... Testada. É o que a Murdock chama de trilha de desafios. Uhum. Ela tem que provar que ela é astuta, ou que ela é rápida, ou que ela é corajosa. E esses testes eles são tanto internos, né que ela vai se duvidar o tempo inteiro, quanto externos também. Então vai ter coisas literais que ela vai ter que fazer para se provar como um dos caras. Uhum. E quando isso acontece, em geral ela chega no que Murdock chama de ideia ilusória de sucesso. Então, nossa, você foi aceita, você é um dos caras, você tem o mesmo humor ou a mesma sagacidade. Putz, vem com a gente, a vida é melhor assim, né? Uhum. Só que não, né? Só que não. Por isso que é ilusória. <risos> é. Então ela fica, por um tempo, ela fica convencida disso, né? Ela fala, putz, era onde eu queria chegar, que legal. Só que isso leva ao quinto passo, que ela chama de espiritualidade árida. Então, ela vai percebendo, mas não era muito isso que eu queria. Isso Ou era então sucesso? é aquele
0: pensamento, né? Tipo, eu deveria estar feliz agora. Exato. É. Por que, que eu não tô feliz agora, gente? Que eu cheguei lá. <risos>
1: Né? Eu cheguei lá, <risos> eu, eu tô aqui no topo do mundo Eu sou um dos caras E aí, esse é o momento em que, em geral, a heroína Percebe o quanto ela perdeu nessa trajetória o quanto ela abandonou coisas que ela amava Ou as pessoas que ela amava também Pra se ajustar a essa ideia de sucesso Compelida, né, obrigatória Pros caras Então, uhum. isso deixa ela muito mal E é aí que vem a verdadeira cutucada Da Dona Murdoch, né, porque É aí que a heroína vai se encontrar Com a deusa também né? Uhum. Só que enquanto o herói vai ser seduzido pela bruxa, né, como no caso da Odisseia, por exemplo, uhum. ou vai ser atrasado por uma figura feminina, ela vai encontrar o que a deusa simboliza, que é as emoções viscerais, assim. Então, a raiva, o ódio profundo. Ela vai se transformar num monstro, né? Ela Exatamente. vai ser a bruxa. Exatamente. Então, ela vai explodir, ela vai largar tudo, ela vai tocar fogo no quintal, assim, <risos> A própria Murdoch dá um exemplo que eu acho... Eu nunca esqueci, maravilhoso, assim, né? De uma moça que era advogada. Tava exausta, cansadíssima. E ela tacou fogo em tudo mesmo, assim. Acabou casamento, saiu de casa. Foi reviver a vida. Virou jardineira,
0: <risos> sabe? A jardineira mais feliz da face da
1: terra, né? É, exatamente. <risos> é, tipo, era isso, né? Era isso que é. eu queria. Então, ela se encontra com a deusa. Ele é sempre muito transformador. Porque ela vira esse monstro. Ela não é uma deusa seduzida. Ela é uma deusa infernal, né? Uma deusa das profundezas mesmo, né? É a Kali, né? É a Kali. A Kali explodindo tudo, com a língua pra fora, uhum. né? Muito, muito legal essa imagem, inclusive. Assim. É, adoro. Né? Nossa, é demais. <risos> e aí, isso faz com que ela reinterprete os sentimentos que ela tinha antes. De inadequação. Ela olha pra figura materna que ela deixou de lado, deixou pra trás. E fica, putz, ela teve que passar por essas mesmas condições implicações da vida real, né, desse mundo majoritariamente machista, né, uhum. pra chegar onde ela chegou. Então, ela começa a se identificar de novo com o feminino e começa a, aí né, são passos muito próximos, assim, né, a se reconectar com a figura da mãe. Aquela parte de putz, agora eu entendo a minha mãe. É, exatamente. Nossa, Nossa ela meu que pai isso. não era
0: tão legal assim, olha que escroto que ele era. <risos> exatamente. Como é que minha mãe aguentou, meu Deus? <risos>
1: Era muito fácil ele ser legal quando ela tinha que segurar tantas broncas. Uhum. São é um dos últimos passos, assim, né? Ela se cura dessa separação do feminino e da mãe. Ela reinterpreta a mãe dentro dela, assim, né? Ou pelo menos aquilo que simboliza o feminino pra ela, né? Uhum. E aí, depois disso, quando mais em contato com as emoções dela, ela acaba abrindo os olhos pra homens que têm essas emoções também. E pra outras possibilidades de masculinidades. Então, não precisa só ser aquele cara engravatado que né, exigia dela ideias ilusórias de sucesso, né? Pode existir mais formas de conviver com o masculino. Inclusive, potências as coisas boas do masculino. Então, aí, esse é o penúltimo passo, né? O nosso nono passo. Ela cura uhum. do masculino ferido. Ela faz as pazes, inclusive, com os lados dela, que tipicamente são associados aos homens, né? Que é a coragem, a resposta rápida, até uma certa impiedade, assim, né? Ela ser uhum. se durona, né? Tudo isso é associado ao masculino, mas dentro da heroína, isso deixa de ter gênero. Você passa a ser ela como uma identidade real, assim, né? genuína. E aí, o último passo é ela existir acima da dualidade. Então, quanto o herói, né, o... O Era Clássico do Campbell vira o herói de dois mundos, né? Ele tanto é o herói do mundo que ele abandonou, quanto o mundo que ele voltou agora. Ela é meio que senhora das duas versões dela. Ela tá além do que se espera dos estereótipos do feminino e do masculino. Ela é genuína, ela é honesta com seus sentimentos e acaba sendo essa personagem, né? Ou essa, essa mulher também, né? Mas à vontade com a sua própria casca. É lindo, assim. <risos>
0: Nossa, tantas coisas que me afetam positivamente nessa jornada da heroína, <risos> que assim, pra começar, a grande diferença entre a jornada do herói e a jornada da heroína é que o principal, né, o final, o grande final, que foi uma coisa que você falou no curso, que me tocou o coração profundamente, é que o herói, né, nesse modelo patriarcal, uhum. ele busca a aprovação externa.
1: Exato.
0: A heroína, heroína entre aspas, porque pode ser um homem ou pode ser uma mulher, busca a aprovação interna. Dane-se se as pessoas não gostam de mim, mas essa sou eu. E eu não Exato. vou mudar para ser aceita por mais ninguém né? Exatamente. Isso que você falou, ele é muito o um momento da maturidade da mulher, sabe? Isso é muito impressionante porque a Marine ela escreveu baseado em psicanálise. Sim, pesado. Então ela meio que fala um pouco da trilha que a gente percorre, Pra chegar no amadurecimento, né? Que a gente sempre espera que seja o quanto antes, mas que geralmente chega depois dos 40, né? Que com 40 anos eu posso dizer que, nossa, é a melhor fase da minha vida. Porque é justamente ah, okay. a fase que você não tá nem aí pro que pensam ou esperam de você, sabe? Perfeito. Uhum. E eu fico muito impressionada como ela fez isso certinho, né? Tipo, nossa, eu tô lendo o livro dela. O livro dela só tá disponível aqui no Brasil por enquanto em inglês, então é The Heroine's Journey. E é um inglês muito fácil, ela escreve muito leve, Sim, né? é uma delícia. E uma coisa tão complexa. E eu fico, nossa, eu passei por isso, meu Deus. E é muito impressionante ver os homens Descobrindo a jornada da heroína Também, né
1: Exato, e, e até é muito generoso Eu acho assim, da parte dela De colocar os homens dentro da jornada É claro, primeiro num momento de contraste Assim, né, de uhum. Olha essa masculinidade tóxica Que é a maior parte do mundo, né Mas depois num lugar de cura assim, né, ela não, pois é. ela vai contra o Campbell que fala, não, ó, mulher é só para ser um objeto para te impedir de coisas ou o tesouro do final, não, aqui ela fala, o homem é um companheiro também, né, inclusive, é estar em paz com características individuais da mulher, que seja, que são associadas ao masculino, né, então, uhum. não é só sobre, uh, ser camarada, com os caras, né? É sobre estar em paz com todas as partes suas que não necessariamente vão atender aos estereótipos de feminino, sabe? É. Isso é demais, assim. É muito legal. Isso
0: me tocou muito, porque é exatamente o que o feminismo fala, né? A gente Exato. não busca ser o oposto do machismo. Exato. A gente não quer reproduzir com os homens o que os homens fazem com as mulheres. A gente quer uma sociedade completamente diferente. Aí ela vai colocar lá cura do masculino. Tipo, gente Pá. que mulher é essa, sabe? <risos>
1: Pois é, exato. E isso é muito Jungiano também, né? Porque é. é reconhecer que todos os arquétipos, todas as construções mesmo que a gente tem imaginárias tem coisas lindas e coisas terríveis, né? Sombra e luz, assim, né? E isso é maravilhoso porque a gente consegue reinterpretar mesmo como o mundo funciona, né? Dando tudo certo aí.
0: Pois é, e sai daquela coisa aprisionante, né? De que, nossa, se você não for aprovado por todo mundo, é porque você você falhou. Exato. E como ser aprovado por todo mundo sendo você mesmo, gente? É impossível, né? Eu tentei durante muito tempo... <risos> Olha aí, gente! Ser querida por todo mundo, ser aprovada por todo mundo. E, uhum. tipo, isso é pedir pra cair numa depressão profunda, sabe? Ou num pois problema é. psiquiátrico, sério.
1: Primeiro que você não vai conseguir, mesmo sendo a aparência, né? De uma pessoa perfeita. Segundo porque a gente faz isso com a gente mesmo, né? Se... Gente, a versão mais perfeitinha de nós mesmos já não é amada por todo mundo, sabe? Pois então... é, nem se você fosse perfeita
0: o próximo disso
1: Exato. você ia agradar, né? exatamente, então é muito incrível, e ela até escreve, né, no prefácio dessa edição agora de 30 anos do livro, que ela torcia muito pro livro ter ficado obsoleto, né e ele tá mais moderno que nunca na
0: verdade. Pois é, ela meio que faz aquela, tipo, a gente tá em 2021 ainda lutando pelas mesmas coisas e criticando as mesmas coisas, né exatamente. E o capitalismo tá aí, né então ele exige muito da gente, e quem nunca fez o jogo do patriarcado né, pra chegar onde o caras acham que é o ideal, e aí você chega lá e você tá ganhando bem, você tá com a vida toda tranquila e você tá miseravelmente mal por dentro, né? Exato! E aí a sociedade fala, mas por que que você tá assim? Você tem tudo, uhum. você tem a vida perfeita, ou aquela expressão que eu odeio, você tem uma vida de princesa. Ah! Oh. <risos> Quero morrer, <risos> eu não escuto isso. <risos> Aí você fica pior ainda, porque você já tá mal, porque provavelmente você não tá numa vida que você gostaria de estar tá levando, né? Uhum. E ainda se sente culpada por estar tá mal. Então você fica mal duas vezes, né? exatamente. <risos> e a jornada ainda veio falando, tipo, na verdade você pode ser o que você quiser não existe um formato de felicidade. Você realmente, quanto mais você conhecer a si próprio, menos você vai agradar a todos, né? Exato. isso é, é impossível. E ainda, tipo, ok com a masculinidade, né? Mostrando que a masculinidade pode não ser tóxica.
1: Exato! Ela tá fazendo um serviço pra todo mundo, sabe? Assim. Não é só sobre ela encontrar respostas pra um nicho do feminino, pra gênero, né? Ela tá falando de Todo mundo que é contrário ao masculino tóxico, que se tornou o modelo vigente do mundo mesmo, né? É. Por um monte de motivos que a gente assim, que são antiquíssimos, né? E, e, e infelizmente parecem gosto muito daquela frase da Ursula Le Guin, né? Que ela fala sobre capitalismo parece imbatível, né? Assim como o direito divino dos reis. <risos> e a mesma coisa para o machismo, né? Assim, para esse modelo tóxico de existência baseado no excesso de produtividade, de reconhecimento, de aprovação, né? Pela sublimação das emoções, que acho que é algo que ela vai ser muito direta, assim, né? Ela vai falar, olha, uhum. você precisa literalmente andar no inferno pra reconhecer que suas emoções são válidas. Você
0: precisa vivenciar, gente. As pessoas estão se medicando pra não sentir isso é terrorizante, né? Você não sabe sentir mais. Você fica ansiosa. Tudo bem que tem casos que realmente tem é que ter acompanhamento sim. psiquiátrico e é necessário, mas tá generalizado, né? As pessoas estão uhum. inclusive se automedicando porque é incapaz de sentir e de gerir um sentimento ruim,
1: né? Exato. Isso sem falar em outras formas de não sentir, né? De mergulhar em alguma coisa para evitar esses sentimentos, né? Uhum. E nosso mundo oferece muito disso. Ah, tô triste, Vou jogar esse joguinho do celular por 15 horas. Nossa, <risos> que aí vai demais. ficar tudo bem, né? E... Tudo Não. pra evitar
0: aquela conversa desagradável, né? Vai deixando pra depois, vai deixando pra depois. Exatamente. Ai, é doloroso. É muito. Esse podcast é uma mídia independente. Então eu faço ela, esse podcast, quer dizer, por amor. Sim, puro amor. <risos> então, se você puder ajudar, uma forma de ajudar sem custo algum, só com seu tempinho, é você compartilhar tudo que a gente faz, os episódios, manda no WhatsApp da família, compartilha no Instagram, isso tudo ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas que podem gostar do nosso tipo de conteúdo. E se você quiser ajudar com uma graninha, lá no disfarces.com.br você pode ajudar no pique Pay, no Catarse ou com Pix, qualquer valor 5 reais, 4 reais 1 um qualquer coisa vai ajudar muito a gente a levar esse projeto adiante Música e eu tô muito feliz vendo esse renascimento, porque não é novo, né? A Jornada Heroína não é, não é uma coisa nova. Mas a gente você concorda que tá tendo um renascimento do cinema e do audiovisual baseado no, na Jornada Heroína? Porque agora eu vejo Jornada Heroína
1: em tudo, sabe? <risos> mas com certeza. Eu sou muito partidária, assim, né? Da Pixar, etc. E eu acho uhum. que eles têm um papel legal nisso, de popularizar. Porque eu acho que a maioria dos filmes deles, embora não necessariamente sejam sejam escancarados sobre a jornada da heroína, tem esses personagens que querem mais transformação interna do que externa, né? Uhum. isso virou uma corrente em todo lugar. Não acho que a Pixar começou, mas eu acho que tudo que populariza muito, né, torna um formato muito autoral, assim, Explode, né? E é. e é tão lindo, porque essa, essa era uma coisa muito antiga do cinema, né? Algo de roteiro, por exemplo. Você fala, nunca descreva o que, que o, o, o protagonista tá pensando. Porque a gente não tem acesso aos pensamentos, a gente só pode ver o externo. E uhum. parece que esse cinema recente né, tá falando, você pode sim ver o interno, né? Você pode sim entender essas emoções.
0: E vi Handmaid's Tale, né? Que é da Margaret Atwood, que tem sim. muita coisa interna, é muito mais acontecimentos internos do que externos até, né? No livro. Exato. E tá tudo ali na série, né?
1: Tá tudo ali, né? No plano de cinema, né? No plano de câmera, na, na forma como as pessoas interpretam. É tudo, eu gosto muito de, da atuação, né? Do Henry Sey, porque é tudo muito solene. Nossa, demais, gente, né? É muito suspeita pra falar... <risos>
0: A gente precisa fazer um episódio só sobre a Margaret Atwood. Sim! Nossa,
1: demorou, demorou. Acho <risos> é maravilhoso.
0: Ela é muito partidária, né? Eu, tô, eu li a Odisseia de Penélope, como você ah! sugeriu. E eu terminei assim, como assim acabou? Eu preciso de mais. Eu quero saber mais.
1: <risos> eu quero este universo, né?
0: Sim, porque a Odisseia de Penélope é a esposa de Odisseu, que saiu né, nas viagens. Viagens E tudo mais E ela ficou esperando ele, né? Sim E, e é fantástico é, é, Essa mulher realmente ela é, uma, ela é uma alienígena infiltrada No planeta da Terra, eu acho
1: Eu tenho essa teoria também Ela, Guimarães Rosa,
0: sempre desconfiei se Clarice se Lispector Mais alienígena do que Clarice Lispector
1: impossível. Imagina, gente, impossível Dava pra ver o zíper dela Imagina Da roupinha de gente Até parece.
0: Pois é. E essas releituras que a gente tá vendo agora, qual o que você acha? Assim, eu acabei de assistir Cruella, eu amo Maleficent, uhum. e eu acho incrível essas releituras podem ser consideradas Jornada da Heroína.
1: Eu gostei muito que você trouxe dois filmes, inclusive, sobre vilãs, originalmente, Por né?
0: Porque eu sempre tive uma quedinha pelas vilãs, eu tenho que admitir... Claro. Eu achava... Ai, gente... E aquele... As Brumas de Avalon, quando eu li... Sim. Também eu amo, né? Amei a história, sempre amei. E achava a Guinevere a pessoa mais chata do universo. Carola do caramba, sabe? Tipo... Sim. Então, eu sempre tive uma quedinha por essas vilãs, só que elas sempre foram retratadas, tipo, as piores pessoas do mundo, né? Você não pode gostar delas.
1: Exato. E o que é esse piores, né? Isso que eu amo. Elas são debochadas, elas são engraçadas, elas riem, assim, sem reserva, né? Elas são dramáticas. Elas são as deusas das profundezas, né? Elas Sim. são exatamente o que é negado pra heroína na maior parte do tempo, que é a emoção visceral. Ela sente raiva, ela
0: grita, ela tem inveja, ela é uma mulher normal, gente.
1: <risos> Bem-vinda! Né? Somos todos vilãs. Uma vez eu li uma pesquisa, eu nunca supero isso, gente. Eu li uma pesquisa sobre a Disney, né? Que era. O que é essencial pra uma mulher ser vilã, né? Aí tem cabelos escuros, olhos castanhos, mais de 30 anos. <risos> Ou seja. Bom!
0: <risos> Oi, sou só uma vilã, somos todas vilãs, né? Então, eu acho isso maravilhoso. E geralmente, assim. é incrível, geralmente a vilã é independente, né? Ela não tá por trás de nenhum homem.
1: Exatamente, ela é poderosa. Ela tá ali, tipo, por ela. Ela é poderosa, exatamente. Então, eu acho muitas vezes que. Eu, eu super concordo, eu acho que Cruela, Malévola, né? Malévola, são filmes de jornada de heroína. E com uma que é, a gente pode esperar, é menos incômodo, digamos assim, entre muitas aspas, que a mocinha dessa história tenha reações viscerais. Porque a gente já topou que ela é uma vilã, a gente já uhum. topou muitas coisas, e aí tudo bem, tudo bem ela explodir, ter um excesso de raiva e querer depenar os da alma sabe? <risos> Quem não iria querer, não é mesmo. Exato, né? Assim, não, a história até deixa ela mais suave, sim, né?
0: Sim, sim. casa é da Cruella, a gente...
1: É muito aceitável ali o papel dela, né? Então, eu acho que é uma forma que a, né, as produtoras estão encontrando, a Disney, né? De transformarem essas mulheres viscerais em heroínas, em pessoas que são protagonistas, né? E não só em filmes que claramente era uma vilã, como o caso de Cruella, mas eu senti muito isso em WandaVision, por exemplo, né? Sim, total, nossa. A Wanda, ela é essa super heroína que sempre foi numa zona cinzenta, e justamente por isso a série descascar, né, assim, é realmente Demais. revelar, tirar os disfarces, né, puxando aqui total. a sardinha. as camadas dela... Um a um. Exato. E, e ali dentro, o que que tem? Tem a emoção visceral, a necessidade do luto, que ela tava tentando condensar, né? Que ela tava tentando evitar. Então, é, é uma onda clara, assim, de mulheres, vamos lidar <risos> com as nossas broncas. Tá permitido, tá tudo bem.
0: Vamos aceitar a gente do jeito que a gente é Exato. e lidar com isso da melhor forma... Até porque o mundo da mulher ela não é tão maniqueísta né? como o bom é só bom. O ruim é só ruim. A gente não acredita muito nisso, porque a gente tem tudo isso dentro da gente, né? Então, Perfeita. a Helena Ferrante é maravilhosa quando descreve as personagens Nossa. femininas dela, porque ela fala tudo aquilo que a gente nunca teria coragem de falar, que é a inveja, que é a raiva, o ódio, o rancor, tudo de pior, né? Que tá tudo dentro da gente, e de melhor também. E você não acha que é um bom momento, num momento que tá tudo tão maniqueísta, principalmente no Brasil, em termos de política e tudo mais? É muito bom abrir esse leque, né? Olha como a gente pode ser diverso.
1: Eu acho muito saudável, assim, é. né? Até porque, realmente, nosso mundo tá terrível. Ele, ele força polaridades, uhum. o que é tenebroso, antecipa coisas terríveis, né? Geralmente. Mas... Aí você vê a arte assumindo pra si essa, essa força de, olha, não, não precisamos tomar lados, né? A gente pode representar coisas complexas como a humanidade sempre foi. Então, é, isso me agrada demais, saber que existe arte, existe livro, né? Existe filme que nos relembra das nossas complexidades, né? Que a gente é mais do que o ódio que a gente tá vivendo hoje e, e olhando, né? As consequências desse ódio também,
0: né? Pois é. Ai, que delícia, gente. E, e eu lembro que você contou a história que me chocou muito. A, uhum. a história da, dos cabelos de cobra.
1: A medusa.
0: Uhum. Medusa, como é que eu esqueci o nome da medusa? Eu amo a medusa <risos> desde pequenininha. Eu lembro que eu vi um filme dela que ela mostrava a língua e eu ficava fascinada por ela. Eu sempre... Ah! É, gente, eu sempre tive quedas de verdade para vilã. <risos> Maravilhosa! E eu queria que você contasse aqui pra gente a história da medusa. Pra gente conversar
1: sobre isso. Nossa, vamos Porque, menina, eu tô pra, assim Assim que puder, eu vou fazer uma tatuagem Desse negócio, porque a Não, medusa... eu, sou, eu sou muito fã da Medusa. Ela é incrível ela é... <risos> Hoje em dia eu tô assim, eu, eu fiz duas tatuagens na vida Agora eu tudo quero tatuar então... <risos> Não, eu tenho muita pele ó, Eu tenho tatuagens, Exato. mas eu tenho muita
0: pele ainda Tipo, pra preencher Disponível E isso é uma coisa da minha jornada da heroína Porque, é? só um, um parêntese aqui Eu é? nunca me senti tão livre Na minha vida vida, quanto eu me sinto fazendo uma tatuagem.
1: É maravilhoso, é maravilhoso. Não
0: é? Tipo, Sim. eu não tô fazendo apologia a tatuagem não, talvez eu esteja fazendo, talvez eu esteja fazendo, mas... <risos> a gente pensar na sociedade atual, é o único momento que eu falo, eu estou fazendo o que eu quero com o meu corpo. Exato. E, olha, a gente tá num país que a gente não pode abortar. Uhum. A gente, para fazer laqueadura, tem que ter autorização do marido, se você for casada. Olha que absurdo. E uma série de coisas, né, que a sociedade não deixa a gente tomar conta do nosso próprio corpo. E ali, quando eu tô fazendo tatuagem, tipo, é uma sensação indescritível, sabe? Então, eu sou muito adepta. <risos>
1: <risos> Ai, nossa, estamos juntíssimas, assim, já é, tô pirando aqui Nas <risos> próximas Exato, mas sobre Dona Medusa, qual que é a uhum. dela, né? Originalmente, o que a gente sabe? Medusa é essa criatura, né, que congela as pessoas com o olhar que... Ela petrifica, na verdade, né? Ela torna uhum. pedra, né? Todo mundo que olha diretamente pra ela né? Mas existem muitas, muitas versões dessa narrativa Uma delas de que ela sempre foi vilanesca, sempre foi maligna Mas hoje se sabe que tem uma narrativa sobre ela que é mais popular, mais conhecida e foi mais conhecida ao longo do tempo O uhum. que acontece? Dona Medusa, ela era uma mulher, na verdade, muito bonita Irmã, inclusive, de outras mulheres super bonitas E, se não me engano, as irmãs dela eram imortais e ela não ela era a única que uhum. era mortal, gente como a gente, né? E aí, é, em um dado momento da vida dela, sendo muito bonita, sempre tinha muitos pretendentes, quase sempre não queria se casar, né? Não queria estar envolvida aí com os caras. Mas, especialmente, Poseidon. Poseidon foi esse, né? Deus que investiu nela, né? Queria... Estava atrás dela o tempo todo, né? E ela recusava as investidas dele, só que ela foi estuprada, né? Então, ela sofreu essa... Terrível violência sexual, e se não me engano, uma das versões fala que ela passou por isso perto do templo de Atena. Então, Atena, que sempre teve rivalidade com Poseidon, nunca gostou da força daquele cara, resolveu intervir nessa, nessa história, né? E o que, que a gente espera? Putz, né? Atena, deusa da justiça, da sabedoria. Ela vai fazer o melhor aí pras pessoas envolvidas. E o melhor que ela julga fazer é transformar Medusa num monstro. E assim, atena, ela, um ela tem um probleminha. Ela probleminha tem um probleminha com a mãe, né? Ela tem um probleminha. Tem um probleminha com a mãe. <risos> ela tem um probleminha com a figura materna. Ela tá presa ali na jornada da heroína no comecinho. Então, muitas vezes, ela intercedia pelos homens mesmo, né? Uhum. No impasse. E isso sempre se Soou terrível pra nós, leitoras contemporâneas. Gente, como assim ela puniu o um monstro, né? Tornou pois a Medusa é. um monstro, né? Só que hoje já se lê essa história de várias formas diferentes. Inclusive de que Atena teria de fato protegido Medusa, transformando ela nessa criatura que petrifica com o olhar pra afastar Aqueles que são mal intencionados em relação a ela, né? Só que, como a gente falou, a Atena tem uns probleminhas. Então, quando o circo pegou fogo, ela foi também responsável pela destruição de Medusa, né? Uhum. Ela deu o material necessário, né? Pra que mais de uma versão fala desses heróis que chegam pra matar Medusa, conseguem, transformam o, o rosto dela num escudo, né? Uhum. E aí, e essa é uma parte belíssima também, né? Apesar de muito triste, que quando a Medusa finalmente é morta, né? Tezeu, tem vários possíveis autores aí desse assassinato, né? Uhum. O sangue dela se descobre que ela tinha duas correntes diferentes de sangue. Uma que era veneno, então, era capaz de matar. E outro tipo de sangue que era capaz de criar poções pra revitalizar, pra criar vida. E dela também nasce Pegasus, depois dessa morte, dessa decapitação. Que provavelmente teria sido fruto do, do estupro que ela sofreu. Uhum. Então, é essa criatura cheia de maravilhas, né? Nossa. extremamente poderosa e super dupla, né, super dúbia
0: e como toda mitologia, né, mostrando muito bem a sociedade, né tipo, ela foi estuprada, culpa dela né, exatamente, culpa dela vamos isolá-la, ela provavelmente causou esse mal e esse desconforto social, né, pois é então... ela era bonita demais
1: pro próprio bem, ela que pois provocou,
0: é. pois é eu amo muito essa história, porque eu realmente acho que a gente pode entender as sociedades, né? Ao longo do tempo, com base na mitologia. Com certeza. Seja ela qual for, né? A mitologia do lugar, né? Eu adoro ouvir as histórias dos lugares que eu vou, ou das pessoas mais velhas, porque aí você entende um pouquinho Sim. do que era aquilo ali que eles viviam, né? De onde saiu essa história, eu amo muito. E
1: a mitologia grega, em especial, ela baseia muito no pensamento ocidental, né? Bem ou mal, Nossa. a gente é muito influenciado por isso. Então, é muito doido como essas histórias têm caixinhas e caixinhas de significados que a gente pode reconhecer até hoje, milhares de anos depois que elas começaram a ser contadas, né? Ai, é, ai é lindo.
0: Ai, a gente poderia ficar aqui três, quatro, cinco horas falando sobre isso sim Então você já está convidada a voltar Para falar sobre Margaret Atwood Eu queria muito Colocar esse bichinho, sabe Para as pessoas lerem mais a respeito Da Jornada da Heroína Porque até os homens, eles estão descobrindo Que essa sociedade Patriarcal não é saudável uhum. né, E como A vida imita a arte A arte imita a vida, é muito interessante A gente ver essas transformações No audiovisual, né, no cinema, na literatura, nas séries que estão surgindo e eu vi agora os incels se matam, Ixi. né? Tipo, se rasgam vendo essas coisas. Uhum. Não sei se você já viu o He-Man novo. Ainda não, tô louca pra ver. Não vou dar spoiler, mas assim, os incels estão desesperados, né? Ai, meu Deus, com o novo He-Man. <risos> <risos> se você não sabe, são os homens que odeiam as mulheres, Exato. Aí ah, é que a gente sabe que deu certo, que foi bom. É isso aí. Exatamente, isso exatamente. <risos> Cláudio, muito obrigada. Muito obrigada. A gente poderia ficar aqui... Horas te ouvindo. Oh, é, eu participei de dois cursos, né? Um curso você deu na Lab, Mais, e o outro curso na Brava. E eu sempre que eu puder, eu vou estar tá, você ali, a, a sua aluna, te escutando, porque eu aprendo mil coisas, assim, e como realmente a literatura, a mitologia, a cultura nerd pode ensinar pra gente, né? E pode curar a gente, né? Pode fazer às vezes, às vezes, de um psicólogo até, né? Não querendo me desmerecer, porque é necessário, mas, nossa, como eu já me curei, assim,
1: com a oh, literatura, né? Que linda! Eu que agradeço, Cami, foi delicioso, passou, gente, parece que eu fiquei 10 minutos aqui conversando pois com é. você. Passou muito rápido. Passou muito rápido, gente, mas, até, pra terminar, assim, amarrando o que você falou, uhum. é por isso que a Úrsula Le Guin, né, autora de, de ficção científica, também Amo. diva maravilhosa, <risos> ela falava muito sobre a importância do submito. Né? Submito é aquilo que é produto da cultura pop, que é produto da cultura ocidental contemporânea, mas que bebe das fontes das mitologias, né? Então, uhum. ainda que você não tenha experiência mitológica, né, como talvez os gregos vivenciassem como religião, né? Você é tocado, você é transformado por essas narrativas, porque narrativas são a base de quem a gente é, né, como humano, a nossa identidade, né? Pois é. Então,
0: e a gente tem uma sociedade construída com bases em narrativas o que, que é, são as novelas da Globo na sociedade brasileira, não Exato, é mesmo? Exato!
1: O tempo todo, né? É incrível, é. assim.
0: A gente vê, às vezes, umas novelas antigas e pensa, nossa, envelheceu mal. Mas não é que envelheceu mal, é que todo mundo na sociedade, naquela
1: época, pensava dessa forma, né? Exato! É um documento, né? É um registro... É um documento. Fiel, assim. Então, ai, tô encantada. É. Muito obrigada por esse papo
0: maravilhoso. Amei muito, muito obrigada. E agora a Pra terminar, eu queria que você falasse como as pessoas te acham. Eu já vou me antecipar a ela e falar. Sigam a Clau no Instagram, que ela traz um conteúdo, gente. Esse último seu post que você fez sobre o dia dos avós. Oh. Eu fiquei, tipo, toda hora eu volto <risos> lá pra ler de novo. Então, que linda. antes da Clau falar e deixar todos os contatos pra você <risos> e, e cursos que ela vai fazer e tudo mais. Pode botar sua agenda, Clau. Opa, Por favor, tá vai bom. lá e sigam. Arroba Clau Fusco, né, Clau? Tá certo? Isso mesmo, uhum. certinha Arroba claufusco Fusco, <risos> sigam Tá? Tipo Agora você pode falar sobre tudo <risos> Obrigada,
1: Cami <risos> Ah, gente, então é O meu Instagram acaba sendo o lugar que eu mais Estou mesmo <risos> fazendo post de vovós <risos> mágicas e coisas assim, né, que é Fusco eu tô no Twitter também, como Clau Fusco tudo junto, tô no YouTube mas é aquele YouTube lento, gradual, né, vou procurar por Cláudia Fusco, lá eu tenho um videozinho explicando a jornada da heroína também então, se vocês quiserem
0: relembrar Ai, vou deixar o link aqui pra Sim. todo mundo
1: Sim, <risos> E de cursos temos uma agenda aí, né, gente vou fazer um curso, praticamente uma matéria de pós-graduação sobre a Disney, que vai ser lá no Miss, né, vai ser o curso livre mais longo que eu já dei, que é, vão ser oito aulas, mês de setembro todinho, né, então, sempre as segundas e sextas, se não me engano, começa dia 30 de agosto, então, uhum. vai ser, pra quem ama a Disney, pra quem quer ver o braço da Pixar, um pouquinho de cada coisa... Tem prato cheio aí pra gente discutir, né? E eu vou também estar na Brava pra um domingão <risos> pra falar sobre vilãs. A gente vai fazer um, Ai, um que uma, uma tarde de drinks e aula, assim. Vai ser bem descontraído, bem gostosinho. E também tem um preço super acessível, assim, é quase um, um pague quanto você puder, né? Então vai ser muito gostoso, vai ser no dia 29. De agosto. E bastarei lá. Vai <risos> ser é muito gostoso. Então vamos falar da malévola, da cruela, de todas as mulheres que usam roupas super estilosas e sabem o que estão fazendo. É basicamente isso.
0: Sempre bem vestida, gente. Sempre.
1: Cada look,
0: né, gente? Nossa. Obrigada, Clau. Muito obrigada. E espero que não seja a última vez que você venha no disfarce. A gente tem tanto assunto, gente. Jamais. Eu vou fazer uma listinha de assuntos pra gente falar Eva. aqui. Eva! E eu tô lendo tudo que você recomendou e eu tô amando, então eu li A Odisseia de Penélope. Uhum. Tô lendo A Jornada da Heroína, né, em inglês, que tá disponível nas lojas de e-books uhum. aí. E recomendo muito que vocês leiam, caso vocês tenham até um inglês básico, eu acho que consegue ler, Sim. porque é muito tranquilo, é né? É bem tranquilo. É e Ursula Le Guin, oh. que eu amei também Eu li A Curva do Sonho e... Acho que é sim. esse o nome é. Nossa, eu pirei nesse livro Eu já falei sobre ele aqui no, no Disfarces E é isso Muito, muito, muito obrigada eu queria te dar um eu abraço também. A gente tá gravando online, né? Ainda segunda
1: dose, tô esperando Também Mas eu que agradeço, Flor Adorei, uma delícia E pode me chamar sempre Vamos fazer essa listinha mesmo, porque eu quero
0: Eba ah. Obrigada por tudo. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. E aí, se apaixonou pela Clau? Eu falei que foi uma rasgação de seda enorme. Porque eu adoro essa pessoa, né? Mas ela é incrível, gente. Cada aula que eu faço com ela, sério, a minha cabeça explode totalmente. Então, eu vou colocar todas as referências desse episódio lá no nosso site, no disfarces.com.br Lá na parte do episódio, eu vou colocar link para as redes sociais da Cláudia Vou colocar os cursos agora desse mês de agosto, os próximos cursos. E se você seguir ela no Instagram, ela sempre coloca lá a agenda de cursos. É assim que eu fico sabendo e aí eu fico seguindo ela em tudo que é lugar que ela vai falar, que eu sei que eu vou aprender demais. Então, vai lá no site, peguem as referências. Espero que vocês tenham gostado. Escreve pra mim. Segue o Disfarce nas redes sociais. A gente está no Instagram principalmente e no Twitter. Manda e-mail. Olha, a gente tem até e-mail, gente. camila.disfarces.com.br É isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Fazemos parte da Família Central 3.